0: Bye. merci Bernard à la console mon micro est un petit peu fort c'est
1: comme ça toutes les semaines d'ailleurs
0: mais j'ai l'air juste loud c'est juste comme hey, Coralie Laperrière est loud en tabarnak <rire> <C 'est...
1: rire> un peu, on t'aime comme ça c'est ça est, on, on m'aime comme
0: ça oui. au moins c'est ça voilà. Bonjour et bienvenue à La Cale, <rire> zéro déchet pour le podcast de du Maudite Paix. Euh, donc, on est bien, on est rendu à la semaine 7 hey, de La déjà, ça,
1: on a passé le, le, le milieu, le point média. Le, le, le,
0: le point média. Je, je sais pas, je cherchais d'autres, C'est d'ailleurs, de dire le centre. <rire> je... Et euh, cette semaine, on parle de l'exploitation animale et de véganisme avec Marilou Boutet et Élise Desonniers. Salut! Allô? Bonjour! Et avant de commencer ça… Oui, euh, on aimerait, comme euh,
1: toutes les semaines, rappeler qu'on se trouve présentement sur des territoires euh, non cédés à euh, Thiotiaga, euh, Montréal, euh, terre euh, appartenant à la nation euh, Ganyo-Gayaga-Mohak, euh, gardien des terres et des eaux sur lesquelles nous nous retrouvons cette semaine. Et parlant d'enjeux de, euh, autochtones, Coralie, aurais-tu
0: quelque chose à nous raconter cette semaine Yes, yes. J'ai quelque chose à raconter. Euh, ben dans le fond, ça va être un petit blitz culturel cette semaine parce que je me suis perdue dans les méandres d'Internet, comme il peut nous arriver <rire> si souvent. Puis, connais-tu Alanis Obasaouine, Eve? Non. Est-ce que vous connaissez Alanis Obasaouine? Non. Ben j'ai été vraiment euh, surprise de ne pas savoir c'était qui. Moi qui ai une si grande connaissance. Non, ok, je pas. <rire> la fille est full, pas modeste. Mais Alanis euh, Obasawin, c'est une conteuse et euh, une chanteuse Abinaki euh, qui est ici aussi réalisatrice au Québec. Puis c'est comme la première grande figure euh, autochtone mainstream, genre mm -hmm. euh, Michel Audette, 1970, genre. Okay. Euh, c'est vraiment intéressant parce que je suis tombée sur des vidéos d'elle, vous pouvez la googler, il euh, y a vraiment comme plein d'archives de Radio-Canada avec elle. Puis c'est comme malade parce qu'il y a des archives que tu penses que c'est genre de l'appropriation culturelle-ish. Je peux vous l'expliquer. c'est comme une émission pour enfants, puis là elle est vraiment habillée en habit traditionnel autochtone, mais genre des années 60, puis elle a l'air tellement québécoise que moi au début je voyais ça puis j'étais comme, j'étais mal à l'aise, tu sais. Pis finalement, je fais Ah oh non! Tu
1: pensais que c'était euh, un costume, là, oui. mis sur euh, quelqu'un de pas rapport?
0: Oui, mais tu sais, dans les topos Awkward de Radio-Canada oh. des années 60, genre, aujourd'hui, ouais. on est avec une princesse, ils comme une princesse indienne. Je <rire> comme Ah oh, non! What? Mais c'est vraiment une Puis j'ai lu sur elle, puis elle a fait plein de, de films, des documentaires et. Euh, il y a une vidéo qui m'a vraiment touchée d'elle qui est allée en fait 72 jours dans la crise d'Oka, dans le campement de la crise d'Oka pour réaliser un documentaire. Puis elle finit par partir après 72 jours parce qu'elle n'avait plus de contact avec son équipe de tournage, qui est quand même un peu trash quand tu un fais peu. un documentaire dans un camp où il y a de l'armée. Puis euh, elle sort du campement et là, euh, il y a genre 12 journalistes qui se pitchent sur elle pour, prendre, pour, pour lui demander comment ça s'est passé. Puis la pauvre madame est juste en pleurs puis elle fait juste dire à quel point c'est... Mais pas en pleurs en tristes, mais juste épuisée, tu sais, du combat. Puis genre, elle, elle parle de comment ça s'est passé puis des guérisseurs qui nous ont. au campement. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Je vous invite vraiment à regarder ça. Puis elle a euh, réalisé le film que peut-être que les gens connaissent, euh, attaquer 270 ans de résistance, qui est disponible gratuitement sur le site de l'ONF.
1: Ah, le site de l'ONF. Mm
0: -hmm. Il y a plein de belles <rire> affaires là-dessus. C'est quand même, voudrais faire un tour. C'est ça. Fait que je voulais vous inviter à regarder ça, à regarder aussi wapikoni.ca. Euh, c'est euh, un site, euh, Wapikoni Mobile, qui est un qui est une production euh, euh, de plein de personnes autochtones au Québec, euh, qui va autant euh, dans le coin de Montréal, un peu vers l'Ontario, euh, jusque dans le nord du Québec. Il y a des documentaires, il y a des films de fiction, il y a plein d'affaires. Puis, euh, je voulais faire un shout-out à un de mes clients du Patriote qui joue euh, Charles B euh, Buckwell, qui joue à, à la pièce de théâtre Alter Indien, au théâtre Denis Pelletier. C'est jusqu'au 25 septembre. C'est une pièce traduite de l'anglais, euh, écrite par l'auteur euh, l'auteur Drew Aiden Taylor. Fait que euh, j'inviterais les gens à aller voir. C'est ça, c'était mon C'est comme une chronique culturelle. J'aime ça! C'est un topo <rire> culturel sûr. cette semaine. Oh. fait que, allô, là, on vous parle, on vous invite.
1: <rire> vous n'êtes pas juste là pour sourire, vous êtes là pour nous partager. <rire> vos. On, on
2: hoche la tête aussi.
1: Oui, c'est ouais. ça, c'est important. Comme ça, on, a, on sait qu'on est dans la même <rire> conversation. Tu sais, c'est ça de l'écoute active, c'est ça qu'ils m'ont appris à l'école. Il faut que tu aies l'air
0: d'écouter. Tu avais des points pour ça?
1: Pour, pour l'écoute active, Oui, oui. Hey, oui, toute une chance que j'avais des points pour ça, <rire> parce que, sans ça. là. Oh.
0: fait que, ben, euh, cette semaine, on a euh, Marie-Lou Boutet qui a dirigé le livre Vego vers un véganisme intersectionnel qui est sorti cette semaine. Oui. Euh, puis aussi euh, activiste antispéciste. Et Élise Dézournier qui est une militante antispéciste également, autrice et porte-parole dans SPCA. Oui. Je suis vraiment contente de vous avoir cette semaine. Oui,
2: moi aussi. On est contente d'être
1: là aussi.
0: Puis c'est drôle parce que, techniquement, vous, vous
1: vous connaissiez, mais pas, parce que euh, t'a écrit dans le recueil dirigé par Marilou, mais sans jamais vous être euh, vous Je ne savais
2: même prévue. pas de quoi Marilou avait de l'air.
1: <rire> je sais, Marilou est arrivée. « Salut! Salut! T'es qui? Ah, moi, c'est Marilou. oh mon Dieu! qui okay. C'était une belle rencontre. C'était comme plein de... j'étais
2: polie quand même. J'ai oui, oui, j'aurais pu avoir l'air plus bête que ça. c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Ouais. Mais c'était très COVID
0: comme rencontre. Ouais.
2: Hein? Faut-tu que je mette un masque? Je peux te faire un hug? Ok, je vais mettre mon masque. c'était weird. Ouais. Ouais.
1: Mais on a passé au travers, puis là, on est là pour, pour jaser de véganisme cette semaine.
0: Yes, yes. Euh, on, on peut commencer direct par la base, là. C'est quoi le véganisme? cest juste un régime alimentaire? cest plus que ça? Ben. Oui.
3: vas-y. Bien, moi, je commencerai par dire que, bien, tu sais, avoir autant de définitions qu'il de personnes véganes, mais selon moi, c'est surtout un mouvement social. Puis tu sais, c'est pas juste une affaire de personnes qui arrêtent de manger des produits animaux séparément, c'est vraiment du monde qui se rassemble et qui partage un mode de vie euh, similaire. Tu sais, juste si on va comparer avec euh, une personne végétalienne qui va se limiter à l'alimentation, la personne végane va éviter tout qu est ce qui est. Euh, euh, de, du, des vêtements ou du divertissement qui inclut l'exploitation animale. Puis, il y en a tellement partout de l'exploitation animale que ça implique de tout refaire euh, sa vie quotidienne, dans le fond.
1: Végétalisme et être végane, c'est pas la même chose? C'était sûr que c'était des mots... Euh
2: il y, a beaucoup, il y a beaucoup de confusion, là, évidemment, comme dans tous les termes. Quand on parle de féminisme aussi, il y a de la confusion, mais on pourrait dire que le végétalisme, c'est le régime alimentaire. On peut être végétalienne, végétalien, pour des raisons environnementales, pour des raisons de santé aussi, alors que le véganisme, c'est le refus de l'exploitation des animaux. Euh, donc, c'est un mouvement qui est politique. Mais après, euh, quand on commande des burgers sur Uber Eats, ben, on va commander des burgers véganes souvent, alors que, tu sais, je veux dire, c'est un restaurant qui, qui vend des burgers pour n'importe en quelle raison? Mais Mettons que si la distinction, ce serait le véganisme, c'est le mouvement politique, alors que le végétalisme, c'est le régime alimentaire. Ah, merci pour cette
0: distinction. Puis, le véganisme, ça va être antispéciste C'est quoi, l'antispécisme?
3: spécisme, c'est un mot qui fait peur, souvent, là, <rire> puis c'est pas un mot très courant, je pense, de plus en plus, mais c'est un, une philosophie, on pourrait dire, tu sais, il y a tellement de définitions de ce que j'ai vu... Euh,
2: Bien, pour rebondir
3: sur ce que Marie-Lou dit, c'est un terme qui a été forgé par analogie
2: avec le sexisme ou le racisme. C'est une discrimination qui est basée sur l'espèce, alors que le sexisme basé sur le sexe, le racisme sur, sur la race. L'idée, c'est que euh, tous les êtres sentients, les êtres sensibles, ont un intérêt commun à vivre, à ne pas souffrir, à avoir une vie épanouie. Mais pourquoi on ne les traite pas tous également? Euh, pourquoi on ne traite pas de la même façon euh, un humain qu'un être d'une autre espèce, mettons une vache? Ben les deux ont intérêt à vivre, les deux ont intérêt à ne pas souffrir, les deux veulent avoir une vie épanouie, Mais cette discrimination-là qui fait qu'on les traite différemment, ce serait, ce serait le spécisme. Puis quand on y réfléchit, puis je, le, je lisais hier dans, dans Végo, dans le texte de, de Valérie Giroux, qui a écrit euh, le cossage sur l'antispécisme, euh, ça ne va pas de soi qu'on traite les autres espèces comme de façon inférieure. Par exemple, si E.T. débarquait, E.T. est une autre espèce. Euh, et on ne traiterait pas nécessairement de façon euh, inférieure aux, aux, aux humains. Ou si on créait une autre Et Si assu... on a vu le film, par exemple, ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien, non. <rire> si euh, il si, euh, y arrivait euh, des extraterrestres qui arrivent sur. La... Ils sont une autre espèce, mais on ne les traiterait pas nécessairement de façon euh, inférieure. Donc, on voit bien que dans notre façon de traiter les animaux, juste parce qu'ils sont dans les, des animaux, on les traite de façon inférieure. Même pas tous les animaux pareils non plus. Mais cette discrimination-là, c'est euh, du spécisme. Donc, un antispéciste ou une antispéciste, c'est quelqu'un euh, qui est contre cette discrimination-là, qui lutte contre cette discrimination-là, puis qui essaie dans sa vie euh, de euh, traiter tous les êtres sensibles euh, également.
0: Un peu comme euh, qu'on dit des fois de pourquoi euh, tu aimes ton chien, mais tu ne pourrais pas manger ton chien, pourquoi tu manges mm -hmm. un cochon, par exemple.
3: Puis pour ajouter aussi, c'est la hiérarchie des espèces. On, on va admettre que généralement, on va être beaucoup plus sensible envers les chiens qu'envers les vaches ou les cochons, puis encore moins pour euh, les souris ou les insectes. C'est d'attribuer des rôles aussi aux animaux, comme il va, il va y avoir les animaux d'élevage, les animaux domestiques, alors que au final, c'est tous des animaux qui. Qui ont des intérêts communs et qui ne veulent pas nécessairement être une vache à l'île. Puis donc, ce dont on parle, c'est qu'on considère
2: les intérêts de ces animaux-là également. Ce qui ne veut pas dire que, tout, que de, de, toutes les espèces ont les mêmes besoins, ont besoin des mêmes droits. Une vache n'a pas besoin d'avoir accès à un système d'éducation, n'a pas besoin d'avoir un droit de vote. Mais par contre, elle a besoin d'être considérée moralement parce qu'elle a. Euh, est parce qu'elle est, qu est capable de souffrir, parce qu'elle a des intérêts. Je ne suis pas si claire que ça, mais... Ah, moi, je, je okay, euh, suis tout très, clair, ça? Tout très clair, tout mais clair. mais je me demande,
1: selon vous, cette, cette, euh, cette hiérarchisation-là des espèces, tu le disais si bien toi-même, bon mm. une forme de vie extraterrestre débarquait demain matin sur la planète. Euh, on n'aurait peut-être pas tendance à les traiter comme on traite, euh, mm. mettons, des veaux, des, 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 des bœufs ou, ou, hein? ou des poissons. Ou mm. euh, des poissons, sais. Pourquoi? Elle est où? C'est quoi le, le, le facteur le, qui, qui change ça? Est-ce que c'est est la curiosité? Est-ce que c'est est la capacité pure et simple de, de dominer d'autres êtres? C selon vous, qu'est-ce qui facteur?
2: Ça, ça, hein? ça nous arrange de dominer l'autre. Ça nous arrange, nous, les personnes blanches, de dominer des personnes d'autres races. Ça arrange les hommes de dominer les femmes. Ça arrange les humains de dominer les animaux. C'est euh,
3: simplement, je pense, des mécanismes de domination qui sont, euh, qui sont derrière ça. Pour le plaisir, le plaisir ouais, ouais. gustatif, pour euh, s'habiller avec de la fourrure. T'sais, quand on y repense, c'est tellement... Euh, c'est superficiel. Là, de, de... Pour, aller aux
0: zoos, pour aller au zoo, pour ouais, aller au cirque ouais. aussi. Là, le véganisme peut mmh. s'étendre, justement, comme on disait, au divertissement. Le mmh. divertissement, c'est pas juste... Euh, je ne sais pas regarder des vidéos de chats. On parle pas des vidéos de chasseurs sur YouTube, je pense,
1: quand <rire> on parle de
2: ça. Je pense <rire> qu'on parle plus d'un genre, « Hey, euh, des lions, ce n'est pas fait pour être dans une cage. » Mais on en, on, en, on en profite tous et toutes là, de l'exploitation des, des autres. Peu, peu importe qui est l'autre, euh, on exploite parce qu'on en tire un bénéfice. Donc, euh, oui, oui, dans l'alimentation, mais euh, dans les tests pour les cosmétiques, pour les médicaments, euh, dans plein, 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 plein de sphères euh, de, de, de notre vie, une vie... Euh, où il n'y aurait pas d'exploitation des autres humains ou des autres animaux, serait complètement différente de celle qu'on qu a aujourd'hui. Refuser d'exploiter, ça veut dire aussi abandonner les privilèges. Là. Puis c'est sûr que c'est tough à imaginer pour euh, plusieurs d'entre nous.
0: Oui, parce qu'il faudrait ab faut abandonner un peu cet aspect-là de genre, c'est ça, là, d'aller à SeaWorld. Il y en <rire> a qui, comme, tu sais... Euh, Puis je l'ai faite quand j'étais petite, je ne leur ferais pas, mais j'en mangeais avec les dauphins, je suis comme, oh, j'aurais jamais... Vécu ça dans mm -hmm. un monde végane, parce qu'un dauphin ça ne va pas dans une piscine <rire> ou un bassin artificiel. <rire> c'est
3: souvent ça qui revient aussi comme dans les discussions de, sur le véganisme, je trouve, avec des personnes non véganes, c'est oh, ⁇ mais j'aime tellement le fromage, ouais, ⁇ mais j'aime tellement ça, le steak, ⁇ puis c'est encore là une question de, de privilège ou de, de mettre ses intérêts personnels avant les, les intérêts de l'animal qui... on met en même balance une vie, puis un plaisir de 15 minutes, ça n'a pas de bon sens. Là.
0: Bien, un peu comme c'est le fun de faire du si doux, mais
2: avec mm. la, la crise climatique à m'amener, il va falloir relaxer sur <rire> si doux là. <rire> Oui, ou de, faire des, ou de faire des voyages en avion et tout ça. Je veux dire, c et on a tendance, euh, quand on est vegan, de dire « OK, c'est cool, t'sais, moi, moi, moi j'ai compris, puis tu sais, je... » Euh, je, suis, je suis une bonne personne, mais euh, dans plein d'autres sphères de notre vie, on profite des privilèges qu'on a, puis on en fait payer le prix aux autres. Là. Je ne pense pas que les vegans sont moralement supérieurs aux autres. On a peut-être caché euh, qu'il y a un petit enjeu moral auprès des animaux, puis on considère moralement les animaux, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment difficile d'abandonner ces privilèges. Fait que je comprends les personnes qui ont du mal à abandonner le fromage ou euh, le, le steak euh, du, sur le barbecue. Parce que tu sais, on parlait de euh, de ma passion pour les voyages, mais pour moi, c'est tough de pas prendre l'avion. fait que je comprends ça, je connais très très bien les conséquences du transport aérien sur euh, sur l'environnement. Donc, euh, euh, en théorie, c'est beau l'antispécisme, en pratique, c'est quand même autre chose. Mais mais c'est nécessaire, il me semble. Mais on, on, on commence par où maintenant on, on... T'sais,
1: mettons, moi, je veux devenir végane demain matin, parce que je vais vous le dire tout de suite, je ne suis pas végane. Okay? On, on va être quatre sur mmh. table, moi, je ne suis pas végane. Euh, <rire> tu
0: l'as pas... dit comme un bonhomme content. <rire> « genre oh, Moi, je ne suis <rire> pas végane. <c> » <rire> Elle
1: l'a dit comme quelqu'un qui t'en va t'expliquer pour qu'il qu vote pour le nouveau Parti populaire du Canada. J'adore <rire> ça. Mais, euh, mais mettons que je, je veux commencer le matin. On l'a on, on dit, là, ça, touche, ça touche tout dans la vie, mais on... Quel petit gestes au quotidien on, on peut poser pour réduire tranquillement, pas vite, son impact dans, dans, dans l'industrie de l'exploitation animale?
3: Bien, je pense qu'il faut commencer juste par s'éduquer en général. Ce n'est pas une pratique qui va rester dans le temps le véganisme si on ne sait pas trop pourquoi on le fait. fait que déjà là, je trouve que la meilleure affaire qu'on peut faire, c'est d'écouter des documentaires, lire des livres, euh, essayer des nouveaux restos ou quoi que ce soit, de se créer une une certaine culture sur le sujet. Puis après ça, juste les discussions avec l'entourage, c'est fou ce que ça peut changer dans la vie du monde, puis sur soi-même. Puis après ça, ben, petit pas à petit pas. Là, mais... Dans mon cas, euh, je suis devenue végane après avoir lu un, un livre.
2: Euh, je suis tombée vraiment par hasard sur un livre, des d'éthique animales. Puis le premier chapitre décrivait l'élevage industriel. Et puis... Tu sais, je me considérais jusque-là comme, euh, comme une bonne personne, là, genre euh, je vote à gauche, puis je fais du recyclage, puis des affaires comme ça, puis j'avais… <rire> le classique, oh, le classique ça. de ceux
0: qui sont comme ça,
2: bon. je, re, je recycle, je vote à gauche, et je n'ai pas de char, fait que tu sais, je suis vraiment une bonne personne, puis euh, on, est, on est il y a 12-13 ans, donc évidemment on en parlait moins qu'aujourd'hui, qu puis j'aurais dit que je n'avais jamais réfléchi à comment était produite la viande, produite la viande que, que je mange um, ça, ça m'a quand même dérangé ça. Tu sais. j'avais un peu l'impression que la viande s'était produite un peu comme l'électricité. On sait pas trop comment ça marche, mais tout sais, ça devrait être correct. Puis ça devrait être pas si pire, ça devrait être comme régulé. Puis ça devrait pas faire trop mal. Puis j'ai quand même réalisé que non, tu sais, c'était quand même des animaux sensibles qui étaient tués pour produire ma viande et élevés dans des conditions euh, vraiment terribles. Euh, j'ai réalisé aussi en lisant ce premier chapitre-là, que euh, la différence entre l'humain et les autres animaux, ce n'est pas une différence fondamentale de nature. Là. Euh, je veux dire, on est, on, on est un animal comme les autres. Puis là, je me suis mis à dire, mais comment je peux aimer mes chats puis permettre à des vaches puis à des cochons d'être exploités pour mon plaisir gustatif. Puis là, ça m'a vraiment chéqué, ça. Puis je pense que, comme Marie-Lou le disait, il faut comme, prendre conscience de tout ça. Parce que ce n'est pas juste comme une mode. Ce n'est pas comme... Euh, je ne sais pas ce qui est en mode ces temps-ci, les pokéballs et ces affaires-là. Oui. C'est quand même un changement de vie. Mais après ça, ce n'est pas une question de perfection absolue. Tu n'as pas besoin, comme dans ta première journée végane, de cocher toutes les, les cases puis de mettre aux poubelles des cosmétiques qui auraient peut-être été testés sur des animaux Puis te demander si ton vaccin contre la COVID est tu vegan ou il pas. Vegan? On s'en fout. L'idée, c'est de commencer en général par des petits pas. Euh, on peut y aller par plein de façons. J'ai co-organisé des Filles Veganes 21 jours pendant des années où on accompagnait des gens à essayer pendant 21 jours d'être végane. Tu sais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ben, des fois juste comme remplacer la viande par d'autres choses dans tes recettes préférées. Tu mets dans ta sauce bolognaise, tu mets des protéines végétales texturées ou tu mets du tofu. Euh, dans, euh, si tu te commandes des burgers sur Rubéry, ben, commande un burger végé pour, euh, pour faire changement. Euh, plein de petites choses comme ça quand tu vas t'acheter un nouveau mascara mais ben, check donc s'il si, euh, est testé sur des animaux ou pas, euh, puis quand tu vas t'acheter un nouveau manteau d'hiver, ben ça serait le fun qu'il ne soit pas euh, bourré de, de plumes. Fait que c'est vraiment des petits trucs comme ça, puis ça, euh, ça se fait graduellement, mais on a tendance à voir ça comme un espèce de truc euh, inaccessible à perfection totale, puis ça ne se peut pas, là. Euh, c est, c est, on est dans un monde où, où dans lequel il y a de l'exploitation animale partout autour de nous, on ne sera pas parfait du jour au lendemain, mais l'idée, c'est de, de faire de son mieux, tu Oui,
1: puis il n'y a pas nécessairement tout le temps des alternatives parfaites non plus. Là, je lisais encore euh, l'autre jour... Euh, moi, j'adore les posts les posts chocs sur Internet. Pour vrai, à chaque semaine, mes interventions, c'est juste « j'ai lu sur Internet ». C'est mais... juste
0: genre, t'as lu une affaire de comme cinq raisons pourquoi t'es une mauvaise personne cette semaine. Non,
1: <rire> non, mais je lisais sur les, les alternatives. Tu souvent, on voit des choses comme euh, « cuir synthétique » ou, tu euh, ou, euh, sais, euh, euh, de la fausse fourrure ou des trucs comme ça. Mais souvent, ces alternatives-là, ils ben, sont juste faite de plastique et de produits pétroliers, que qu'on tombe dans un autre, un autre pan de la question, parce que j'imagine que, tu sais, si on dit que le véganisme, c'est un mouvement politique, il y a quand même cette, cette volonté-là de, de s'assurer qu'on qu qu respecte le territoire puis les espèces qui y habitent, puis forcément, tu sais, d'utiliser plein de produits du pétrole, c'est pas tant mieux nécessairement non plus.
2: Oui, puis là, on tombe dans d'autres questions, tu sais, euh, les, 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 les questions d'éthique animale versus les questions d'éthique environnementale. Puis si on cherche à être parfait, on ne va jamais y arriver. Ceci dit, mm -hmm. euh, produire du cuir, mettons, si tu compares un manteau en faux cuir versus un manteau ouais. en vrai cuir, là. produire du cuir, ce n'est pas l'affaire la plus écolo sur la Terre non plus. Mm -hmm. là. Euh, je veux dire, tu en as de la peau, toi? Ouais. Essaye de faire un manteau avec, là, pour pas que ton manteau se désagrège. Ça, ça va vrai. prendre un méchant paquet de, de, de produits chimiques aussi. Les personnes Personnes qui travaillent dans cette industrie-là sont exposées à ces produits chimiques-là. Mmh. La, la fourrure, le cuir, la laine, ce n'est pas nécessairement tripant pour l'environnement non plus. Ce n'est pas parce que c'est naturel, mmh. puis là, je mets des gros, gros, gros guillemets dans, 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 dans l'espace, le, dans que c'est nécessairement bon pour l'environnement. Mais aussi, on peut se dire, hey, tu sais, faire tuer, tuer quelqu'un pour se faire un code de cuir, c'est quand même un méchant problème. Donc, même si l'alternative n'est pas parfaite, mm. c'est quand même moins pire que de tuer quelqu'un. Puis souvent, parce qu'on cherche la perfection, ben, on s'abstient on, 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 on de faire des changements. Mm. L'exemple le plus fréquent, c'est le « beyond meat », les, les, les alternatives à la viande industrielle. Là, je vais entendre « oui, mais là, ça appartient à des, euh, à des grosses entreprises capitalistes. Oui, mais ça contient plein de sel. Oui, mais oui, moi, mais oui. » Tu sais, du « beyond meat », je n'en mange pratiquement pas, euh, mais tu sais, ça peut faciliter une transition. Des, des, des alternatives parfaites, il n'y en a pas. Mais le fait qu'il y ait des personnes sentiantes qui soient tuées pour produire des vêtements ou de la bouffe, c'est un gros, 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 gros gros problème. Là. Et puis, ben, peut-être que l'alternative n'est pas parfaite, mais c'est quand même mieux que rien. Puis on ne va pas régler tous les problèmes d'un coup. Non, non, non. non mais c le post
1: Tumblr que j'ai lu était plus dans une visée de décroissance qu'autre ouais, chose. Ouais. C'était plus genre... Arrêtez de juste acheter des sacs pour acheter des sacs, soit en cuir ou en cuir. C'est d'acheter, pour... ouais, C'est un peu
2: ça. <rire> mais je pense que d'un point de ouais. vue politique, c'est ce qu'on essayait de dire, c'est qu'il faut arrêter de voir les animaux comme des ressources. C'est pas possible qu'un animal soit une ressource. Même si c'est naturel, même s'il y a une belle vie, ce qu'on nous dit sur l'étiquette, même tout ça, c'est un méchant problème. C'est un être sensible qui a un intérêt à vivre. Là. On ne peut pas le tuer pour notre plaisir. Après, les alternatives, sont-elles toutes aussi bonnes les unes que les autres? Non, mais. Faut arrêter de voir les animaux comme des ressources. C'est on est des animaux comme eux. On doit avoir de, notre, notre
3: cercle d'empathie doit s'étendre à eux. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête à l'espèce humaine. Dans, ça me fait penser aussi dans le recueil Végo. justement, il y a un texte. Euh, c'est tout basé sur euh, les, les relations en fait entre le véganisme puis les autres mouvements sociaux. Puis un texte qui est sur les différences entre l'écologisme et euh, le véganisme. Puis souvent c'est vu de pair. Puis de fait, aussi, euh, souvent, être vegan va aider l'environnement, mais en termes de pensée euh, écologiste, on va voir vraiment les animaux comme des espèces, comme tu dis, puis en termes de ressources, puis préservation des espèces, mais on ne les voit jamais comme des, des êtres à part entière, ça, mais ça n'aurait pas de sens de parler de même des humains, mm -hmm. de notre point de vue, de, de parler de, de population, puis à, à éliminer ou à protéger, tu sais, c'est chaque personne est un petit monde en soi, puis il a, a sa sentience et tout, là. Mais c'est ça qui est fou avec l'exploitation animale, parce que, euh, mais Marie-Lou aussi t'a aidé à,
0: à, aux slides qu'on a mis sur Instagram mm -hmm. à les élaborer, puis euh, moi aussi j'ai ai aidé Frédéric là-dedans, puis c'était super compliqué à, à savoir par où on commence, tu sais, pour parler de tout ça, parce que, euh, c'est ça, pour l'exploitation animale, souvent on entend euh, la bouffe, euh, l'industrie, mm -hmm. Mais il y a tellement de choses, comme on a dit, il y a les cosmétiques, il y a les vêtements, il euh, y a le divertissement, il y a... Et euh, a... hey, puis j'en oublie comme un mmh. million déjà, juste ah en leur oui, disant 5,
3: tout, là. Tout. Tout, <rire> ça.
0: Toutes. Et puis on avait des trucs du genre, on voyait que, mettons, les gens qui travaillent dans les abattoirs, les, les personnes qui travaillent dans les abattoirs souffrent souvent de gros stress mm -hmm. post-traumatique euh, parce que, ben c'est
2: pas le fun de tuer non Non, mais On le ferait-tu, nous autres, cette job-là? ben non, c'est terrible. C'est aussi, euh, euh, je lisais euh, il y a quelques années, quand j'écrivais mon premier livre, c'est Gail Henschwitz, puis je prononce très mal son nom, euh, qui a... Euh, que fait toute enquête sur les travailleurs d'abattoirs, c'est aussi l'industrie où il y a le plus de violence euh, familiale. Parce qu'évidemment, les travailleurs, travailleuses d'abattoirs, mais c'est surtout les travailleurs qui passent la journée à tuer des animaux. Quand ils rentrent chez eux, c'est assez difficile d'avoir des relations non violentes. Là. Ils ont passé leur journée à être exposés à de la violence. C'est des jobs aussi terribles. Là. Il y a Timothy Pachira qui a fait sa thèse de doctorat en sciences politiques en se faisant euh, embaucher dans des abattoirs comme travailleurs, donc undercover, euh, ce qu'il décrit comme rapport de pouvoir dans les abattoirs est complètement troublant. C'est évidemment des boss blancs en général qui exploitent des personnes immigrantes. L'industrie de l'abattage la, est épouvantable. C'est souvent des travailleurs euh, qui viennent d'agences, qui n'ont pas de sécurité d'emploi, qui, qui ont énormément d'accidents de travail. C'est dégueulasse. Là. Alors que on pourrait avoir autant de protéines en faisant pousser des pois chiches ou du soya. C'est pas mal moins violent. Là. T'sais, ne t'sais, si on n'a pas de solidarité avec, envers les animaux, on pourrait juste en avoir envers les humains. C'est-à-dire, comme mangeons des pois chiches et te tofu plutôt que de la viande parce que ça exploite pas mal moins d'humains. Justement, Marie-Lou, tu as dirigé
0: le, le livre Végo pour un véganisme intersectionnel. Pourquoi le c'est qu -ce quoi le problème avec le véganisme? On entend des fois que le véganisme est très blanc, que c'est que être pour être végane, il faut être privilégié. J'ai bien entendu même du monde, mm. on disait tantôt, oh, être végane, c'est être encore plus capitaliste parce qu'on a C'est quoi le problème avec... Pourquoi ce n'est pas intersectionnel le véganisme? Je vais faire une question. Pourquoi ce n'est pas intersectionnel le véganisme? Puis pourquoi faut que ce soit intersectionnel le véganisme?
3: Bien, mettons, je trouve que le parfait exemple, c'est euh, l'organisme PETA, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais qui utilise vraiment souvent des euh, techniques euh, racistes et sexistes pour promouvoir les droits des animaux. Puis c'est absurde parce qu'on dénonce un système de domination en en justifiant un autre. Puis je pense que tant qu'il y en a un qui va exister, tant qu'on va exploiter les animaux, on va continuer d'exploiter les humains parce que c'est les mêmes schémas qui reviennent, puis parce que, comme on parlait il y a deux secondes, tout est interrelié, mais c'est principalement pour ça, je pense que c'est important de parler de véganisme intersectionnel, surtout aussi parce qu'on sépare souvent les luttes pour les droits des humains euh, et humaines avec celles pour les animaux, mais il y a tellement de rapports entre les deux, il y a tellement de, de rapports à faire entre la façon qu'on traite les personnes euh, racisés avec comment on traite les animaux, juste dans nos insultes, quand on va traiter quelqu'un de chienne, de, de, de bitch, pardon pour les mots, c'est pas dans ma vie courante. Là. <rire> dans
2: dans Végo, Dalila Wada a un super beau texte euh, où elle parle de l'animalisation des personnes racisées. Mm -hmm. On va les traiter de rats. Euh, on va, pense, pensons à toute l'iconographie autour, euh, autour de la Shoah des personnes juives. On les on les décrivait puis on le voit dans des caricatures comme, comme des rats. Euh, Donald Trump, quand il parlait d'immigration euh, aux frontières américaines, euh, disait « c'est du bétail, c'est des animaux ». En fait, quand on veut rabaisser des groupes, on les animalise. De la même façon, Marie-Lou le disait, euh, le nombre de fois qu'on a traité des femmes de chiennes puis de « bitches. De vache, de vache, c'est pour les rabaisser. Mais puis historiquement, il y a eu plein plein de liens. Et là, les premières militantes pour les droits des animaux étaient aussi des militantes pour euh, des, des suffragettes, des militantes pour le droit de vote des femmes. Des, des rapprochements historiques entre les différentes causes sociales, il y en a depuis très 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 longtemps. Le véganisme ou le mouvement pour les droits des animaux est, je pense, par sa nature, un mouvement intersectionnel parce que toutes les formes d'oppression sont liées. Mais dans sa version plus récente, un peu comme le féminisme, ça reste un mouvement de personnes souvent blanches, éduquées, euh, privilégiées, parce qu'ils ont du temps, de l'espace pour parler de tout ça, c'est ces personnes-là qui occupent l'espace public. On a eu la chance, je pense, au Québec, dans les dernières années, quand on parle de véganisme, c'est souvent de façon intersectionnelle. Là, tu sais, je pense à, à ce que, je, je citais Dalila Ouada, mais je pense aussi à Christiane Bailey, à plein d'autres militantes, militantes, qui, qui, qui pensent vraiment à, à 360, à toutes les, à toutes les formes d'oppression en même temps. Mais quand on regarde, comme le système Arilou, les, le mouvement américain ou le mouvement plus végétalien, le, le « plant-based » avec euh, des petites pitounes blondes euh, avec, euh, avec, qui, 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 avec leur bol de salade sur, sur Instagram euh, qui font la promotion du véganisme pour des raisons de santé, pour être minces, c'est sûr que c'est super problématique. Une militante qui m'a vraiment beaucoup inspirée, moi, comme dans mon militantisme, c'est Patrice Jones. Patrice a un, un sanctuaire au Vermont, le Vine Sanctuary, et puis pour elle, le véganisme est une question intersectionnelle dans tout, 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 tout son, son, son travail. et elle a une phrase qui m'a vraiment marquée. Pour, euh, pour défaire une structure, il faut euh, s'attaquer à, à ses jonctions, à ce qui la tient ensemble. Tu sais. fait que ça ne donne absolument rien de libérer les animaux si on continue d'exploiter les femmes, si on continue d'exploiter les personnes racisées, si on ne prend pas en compte euh, les personnes en situation de handicap. Il faut travailler pour tout en même temps. Ça me semble vraiment clair, mais c'est sûr que c'est bien plus facile de faire la promotion de... Salade, santé, puis de smoothie, puis d'affaires comme ça que de parler de, euh, de justice sociale. T'sais. Mais justement, si on parle
0: de PETA, euh, je serais curieuse, parce que la semaine prochaine, on va parler euh, des souverainetés autochtones, puis il euh, y a beaucoup de personnes qui se. Je vais essayer de faire une. Tu sais, qui se plaisent ish, à dire comme, oh les véganes euh, sont contre les luttes autochtones, tu sais, mm -hmm. parce que les autochtones. Euh, euh, mais c'est je me dis, d'une certaine façon, les véganes sont, sont contre une exploitation animale. Mm -hmm. Si on dit que les, si les Autochtones ne font pas d'exploitation, mais on le sait très bien, euh, prennent un animal euh, dans, dans la bonne saison, vont pas le surchasser vont, et, et prendre tout, est-ce que est, est ce qu'on a raison de se dire ça? Est-ce que les véganes et les luttes autochtones sont comme peuvent pas jamais être liés
2: ensemble? Ben déjà, il y a plein de faudrait que j'arrête de parler là, mais bon, il euh, y a plein de en tout cas, on pour ça c'était pour du jazz. Il y a il y, y, y a plein d'autochtones véganes, euh, tu sais par exemple dans mon euh, dans le livre Table vegan » que j'ai coécrit avec Patricia Martin, on a Xavier Watson qui est d'Abenaki, euh, qui nous présente une table euh, végane inspirée de la cuisine à, à Benaki, euh, pour euh, pour inviter du monde à manger. Là, puis il n'est pas, pas le seul. Là. Donc, il, y a plein, il y a plein de personnes autochtones qui sont, euh, qui sont véganes. Après, c'est euh, des questions qui sont super complexes. Qu'est-ce qui est qu y a de l'exploitation animale? Est-ce que la chasse est de l'exploitation animale? J'ai tendance à dire que euh, pour certaines personnes, l'exploitation le, animale n'est pas un choix. Euh, si ta subsistance dépend de la pêche, comme par exemple les pêcheurs euh, au Sénégal ou certains chasseurs euh, des communautés autochtones, c'est différent que si tu faut que tu ailles à l'épicerie pour te nourrir. Fait que si tu vas à l'épicerie, c'est clair que tu as le choix entre du tofu et du steak haché. Si tu choisis volontairement de manger du steak haché plutôt que du tofu, mais tu as fait le choix d'exploiter les animaux pour d'autres personnes, ce n'est pas un choix. Puis je pense que quand on parle de euh, on fait la promotion de modes de vie sans cruauté pour les personnes qui n'ont pas le choix euh, de ça.
3: Donc, le, le véganisme, des fois, ce n'est juste pas possible. De, on, dans nos produits, je ne sais pas, moi, je pense à des produits essentiels qui, sont ex, qui exploitent des animaux, mais. Je pense qu'être vegan, ce n'est pas être parfait, ce n'est pas avoir aucune exploitation animale dans rien, parce que des fois, ce n'est juste pas possible, ou on ne s'en rend même pas compte qu'un tel produit exploite des animaux, mais c'est de faire le plus possible. Fait que des fois, si le plus possible, tu es dans une situation, un désert alimentaire, puis tu n'as pas le choix de manger des animaux pour te nourrir, ben, je veux dire, c'est la seule option. Mais mmh. mettons qu'on on vit à Montréal... Ça coûte pas plus cher manger vegan, contrairement à ce que souvent j'entends bon dire. Dit, ouais. Mais, ça ne coûte vraiment pas plus cher. Fait, pourquoi justifier d'acheter un steak au lieu d'un tofu? T'sais, là, c'est un choix, là, comme tu disais. Mm.
0: Il y a plein de liens qu'on peut faire, justement. Je sais que, Elise, tu t'es intéressée au lien entre euh, le féminisme, puis euh, l'exploitation animale, mm. puis la masculinité toxique. Mm -hmm. Tu veux tu partir
2: un petit peu là-dessus. Et on en a pour longtemps. Il me reste quand même de la, de la bière. Euh, <rire> mais si, euh, si, si on part de euh, la, la question du féminisme, puis euh, la question de l'exploitation animale, j'en ai, ai glissé un mot plus tôt, mais ça, c'est un peu euh, un aspect moins connu du, du mouvement. Pour les droits des animaux, parce que quand on regarde le mouvement des droits des animaux, on pense à des personnes comme Tom Regan, Peter Singer, euh, Gary Francione, des hommes blancs. Ce qu'on oublie, c'est que longtemps, longtemps, longtemps avant eux, il y avait des femmes. Il y avait des femmes, notamment en Angleterre au 19e siècle, je les nomme plutôt, qui étaient des militantes pour les droits des animaux. Une histoire que j'aime vraiment beaucoup, 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 c'est le Brown Dog Affair. Il y a une gang de suffragettes fin du euh, début du 20e siècle, qui se sont euh, inscrits dans une école de médecine pour euh, assister à des vivisections. Euh, vivisections, on parle de, euh, tu prends un animal puis tu l'ouvres pour voir comment c'est fait. Donc, c'était une chose courante dans les, euh, dans les écoles de médecine. Et euh, elles ont assisté euh, à euh, la mise à mort d'un petit chien qui avait été... Euh, euh, utilisé dans un cours de médecine pour montrer, euh, je ne sais plus trop quelle affaire. Tu sais. Puis ce petit chien-là avait énormément souffert. Elles ont témoigné de ce qu'elles ont vu. puis C'est quelque chose qu'on voit encore hein, chez les militants, de témoigner de ce qu'elles qu ont vu. Je pense qu'elles ont écrit une lettre ouverte là, pour dénoncer le, le professeur qui avait, euh, qui avait fait ça. Et... Euh, et puis, par la suite, euh, ben euh, ça fait toute une histoire, là. Euh, les, euh, les étudiants en médecine disaient que euh, ces femmes-là étaient hyper sensibles, que c'était, on le voit là, dans les journaux de l'époque, que c'était euh, des femmes qui n'allaient jamais trouver des maris, qui étaient mal baisées, qui n'avaient pas de vie, etc., etc. Ont des, des, des reproches qu'on me fait encore à moi de temps en temps, fait que <rire> y a des choses qui n'ont pas tant évolué. Et... Euh, Parallèlement, les femmes, elles, et puis elles étaient de plus en plus nombreuses, disaient qu'elles se reconnaissaient dans ce petit chien-là, dans l'exploitation des animaux, dans la médecine, parce que elles, se, elles voyaient elles-mêmes comment leur corps était charcuté par la médecine, comment la médecine ne reconnaissait pas leur corps de, de femme, comment elles se sentaient comme des animaux, comme des morceaux de viande euh, devant, devant les hommes, devant, devant les médecins. Puis ici, il a commencé à y avoir plein de manifestations. On a, créé, on a fait une, une statue à l'effigie du petit chien brun. Etc, etc. Mais il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, c'est que les femmes se reconnaissaient dans l'expérience des, des animaux. Puis ça, on l'a vu à plein de moments dans, dans l'époque, les, euh, les premiers refuges pour animaux. Euh, c'est des refuges. Les premières SPCA euh, ont été créées par des hommes euh, pour euh, notamment protéger les, les chevaux d'un point de vue politique, mais les premières personnes qui ont pris soin des, des animaux là, euh, qui étaient abandonnés dans les rues, c'est des femmes aussi, euh, pour plein de raisons, euh, parce qu'elles euh, s'ennuyaient, mais aussi parce qu'elles euh, étaient socialisées à prendre soin d'eux. qu'il y avait... On parle du care, tout ça. Fait Il y a ouais. plein, plein, plein de parallèles à faire. L'histoire des droits des animaux, c'est une histoire de femmes, c'est une histoire féministe. Euh, puis je ne sais pas trop c'était quoi la question, mais... <rire> c'était de partir là-dessus exactement. <rire> mais voilà, Je suis partie. Mais J'avais lu aussi
0: euh, l'Iris. Euh, 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 je hey, je l'ai-tu déjà dit, la masculinité toxique puis l'Iris? Non! Hey, c'est le genre de, de truc que je chante tout le temps quand je bois une bière puis là, c'est la je journée vais où, où je pas de les bières. Bières. Mais je vais leur ressortir. Mais euh, l'Iris avait sorti euh, en 2019 euh, une, un article avec plein d'études dans l'article qui reliait la masculinité toxique avec euh, le mouvement le mouvement entre guillemets anti-environnemental, mm -hmm. puis comme quoi il y a beaucoup dans les hommes qui euh, dans les personnes qui considèrent anti-végane. Donc vraiment les véganes mm -hmm. c'est des niaiseux, moi je mange de la viande trois fois par jour puis euh, je suis ça. Moi tu te tout de mm -hmm.
1: suite euh, je suis pas végane. C'est ça
0: celle, celle là. <rire> 85% des gens qui s'identifiaient comme ça c'était des hommes. Mm -hmm. Fait que c'est quand même fou puis là on le sait aussi que euh, chez chez les véganes il y a beaucoup de personnes qui euh, de, de femmes ou de personnes non binaires que c'est comme il y a moins d'hommes ou de personnes qui s'identifient comme des hommes qui sont véganes parce que c'est quoi c'est manger de la viande c'est viril. Ben bon, <rire>
1: hey, 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 bon barbecue moi je te dis c'est l'emblème de la masculinité oui. <rire> Mais oh, c'est oui. sûr
3: que comme quand on est une femme ou une personne non binaire on on célèbre beaucoup plus notre sensibilité puis notre capacité à prendre soin des autres. Puis pour euh, les hommes, c'est vu comme un, un truc de fille ou un truc cucu de se de soucier des animaux puis comme s'il fallait justement dominer puis être au-dessus de ça. Puis, tu sais, quand on tape... Euh, euh, hommes manger sur Google. C'est tout le temps des hommes qui mangent des gros steaks avec, genre, quatre couteaux dans leurs mains. Puis, quand ça, ça va être femme manger, c'est des gros bols de salade puis la petite dent blanche qui brille. Puis, ça... elle rit. Hein? On ouais, rit ouais. en mangeant une salade. Ouais.
2: <rire> mais, la, mais la viande est associé à la force, à la domination, à la puissance qui sont des qualités masculines. Et puis, donc, oui, les vrais hommes mangent la viande, ce qui rend la, 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 la vie un peu plus difficile aux, aux hommes, aux personnes qui s'identifient comme hommes, qui décident d'être d'être Ce C'est pas des vrais hommes. Là. On le voit dans les... Les mouvements de droite américains, euh, on, on, on va qualifier les, 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 les hommes féministes, les hommes de gauche, de soy boy, euh, des, oh, euh, mon Dieu, okay. <rire> des, euh, des, des, parce que. Euh, des ben, Hein? des gars ouais. doux. Mais, mais c'est ça, mais la, le, 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 le fait d'être à gauche, le fait d'être féministe est associé avec le soya parce que oui, il y a des fausses études là, qui disent que euh, le soya euh, diminue euh, le nombre de spermatozoïdes puis tout ça, c'est vraiment pas vrai. Là, comme, euh, la folie des wow, ouais, mais Ça, c'est vrai, ouais. vraiment n'importe quoi. Mais les, les vrais hommes mangent la viande, les pauvres hommes qui sont féministes, qui sont woke, euh, eux autres mangent Man, Mange du soya. Et puis ça, c'est quand, quand même vraiment, vraiment, vraiment problématique. Mais derrière ça, c'est vraiment l'idée que la viande, c'est la nourriture des forts, des dominants. Puis la salade, ben, c'est la nourriture de la classe qui est juste en dessous. T'sais.
0: Et ces gens-là n'ont jamais vu Georges Larac. <rire> c'est comme un classique quand tu veux juste nommer quelqu'un de beef qui. En plus, j'ai dit beef. Oh mon, mon Dieu! Dieu. Ah, non, ouais. mais <rire> quelqu'un de musclé et vegan. Il y a
1: Georges Ce qui me fait rire, parce que je me dis, tu es dans l'image de dans le temps où, mettons, on se dit qu'on va à la chasse. Là, tu, oui, peut-être que tu peux voir quelque chose de puissant dans, 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 dans tuer un, un orignal puis te dépasser soi-même, mais aller chez Métro en jogging, t'acheter mm -hmm. une, une côte de ribs, c'est pas tâche. Il n'y a rien d'écœurant hein, là-dedans. On là n'avait
2: pas encore cité Carole Adams, puis là, je pense que, que c'est le temps. Euh, Carole J. Adams, politique sexuelle de la viande, euh, c'est vraiment l'autrice référence quand on parle de parallèle entre euh, masculinité et, euh, et viande. Et euh, son travail est super intéressant. Là. Donc, euh, jetez-vous sur, sur son livre plein, plein, plein d'exemples très, très, très concrets avec la pub. Et il y a une pub de Homer qui est extraordinaire et que vous euh, fouillez sur Google, là, donc euh, vous, allez, vous allez la trouver dans, sur YouTube. Euh, on voit un gars, c'est une pub là, qui a peut-être 10-15 ans, là, mais euh, qui pourrait encore être diffusée aujourd'hui. Je pense que c'est un gars qui est dans une épicerie. Puis... Euh, la personne avant lui mange, a acheté plein de viande, lui, 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 a acheté, euh, lui a acheté du tofu, puis tu sens qu'il se sent un peu mal, là, parce que, comment? Hein? Et, euh, et puis, euh, on le voit, on, on, on voit qu'il arrive dans un concessionnaire automobile, puis qu'il s'achète un Hummer, et le tagline, c'est « Restore the balance »,« Retrouver l'équilibre ». Donc, euh, ton, ta masculinité qui est un peu shakée par ton tofu va être établie avec un gros Hummer polluant.
3: Ben, C'est ce livre-là, d'ailleurs, qui m'a vraiment beaucoup sensibilisée sur le véganisme intersectionnel. J'ai hum. lu ça, puis à chaque page, j'étais comme « wow! » Puis le, les pages de publicité, justement, puis McDonald's avec euh, un, un gros euh, burger de viande, puis « this will blow your mind » avec une femme qui ouvre la bouche, avec le, le gros sandwich, puis... C'est oh, comme voir, moi. voir que ça a passé, puis il y en a plein, là, c'est des Non, pages, mais il y, y, y en a
2: encore plein. Puis là, quand on commence à voir des pubs de viande sexistes, on en voit partout, là, c'est vraiment, vraiment troublant. Mais ce qui est, ce qui est, ce qui est encore plus troublant, c'est que ça a un impact sur, évidemment, les animaux qui sont exploités par des gars qui, ont, qui se disent qu'ils ont besoin de manger du steak pour avoir des grosses couilles, mais aussi... <rire> Ça, ça affecte aussi leur santé. Super ça. bouquin, euh, Nora Boise, Boisini, euh, sexisme. C'est une étude euh, scandinave. Puis là, on est en Scandinavie, puis on se dit tout le monde est écolo, tout le monde est à gauche, puis tout le monde... Mais non. Euh, des gars... Puis là, je vais la citer tout croche parce que je n'ai pas de référence, mais grosso modo, ça va être ça. Euh, des gars qui ont des cancers de la prostate, qui se font dire qu'il faudrait pour... Euh, les cancers ne reviennent pas, qui diminuent leur consommation de viande, préfèrent mourir que diminuer leur consommation de viande.
3: J'avais lu ça aussi.
2: C'est quand même vraiment, vraiment, vraiment
0: problématique. Ou on peut avoir le bon argument de ça peut te faire des problèmes de cœur, donc de circulation sanguine, donc... C'est ça.
1: On laisse le reste à l'imagination.
0: On, euh, on est une émission familiale, même <rire> si on est dans un bar.
2: Mais, mais, mais c'est là qu'on voit le, le, le poids du carnisme cette idée que c'est normal, naturel et surtout nécessaire de manger de la viande quand tu préfères mourir. Que d'arrêter de manger de la viande, c'est que c'est fortement ancré. Fait que nous, militantes pour les droits des animaux, militantes vegans, militantes antispécismes, on se bat contre ça. C'est vraiment, puis c'est important de le dire, c'est que c'est fortement ancré dans la, dans la culture. Là, on ne parle pas, on, on pas d'arrêter de manger de la viande pour l'environnement ou pour protéger la vie des, des, des animaux. Là, on parle pour sa santé, puis les cœurs ne sont pas prêts à le faire. Alors qu'on sait que la viande est associée à, à, à diabète de type 2, maladie cardiovasculaire, on, on sait tout ça. Mais, euh... Mais ce n'est jamais assez. Mais il y, y a aussi, comme je trouve, a, j ai, j ai,
0: j ai réal... ben, je pense que c'est justement, c'est toi, Elise qui, 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 qui as cité l'étude euh, dans un article, il y a une étude en 2015 qui a montré que les attitudes envers les véganes et végétariens par rapport à celles des autres groupes euh, de personnes marginalisées qui ont des préjugés, ben que euh, les, les toxicomanes, c'est les seules personnes qui sont évaluées plus négativement oui que les véganes.
2: Ouais. Ça, c'est
0: fou. C'est une
2: étude que je cite euh, dans Playoyer Play pour euh, une viande sans animal. Donc C'est un collectif qui a été publié au PUF où on parle de viande de culture. Peut-être qu'on aura l'occasion de reparler de la viande de culture. C'est de la viande faite à partir de cellules donc, on prend, on prend une cellule par biopsie, puis on la reproduit, puis ça fait de la viande sans tuer d'animaux. Mais on part de ce cellules animales. Excuse-moi, je t'arrête tout de suite, ça m'intéresse beaucoup trop. Mais on part de cellules animales. On part d'une cellule. Euh, je vais vous donner l'exemple c'est Yann. Yann, c'est un coq euh, qui va bien, là, il vit, là, il est super okay. content, on... il habite aux États-Unis, puis il a, une, il, a, il a une belle vie. Yann, à partir d'une de ses plumes, on a réussi à faire des croquettes de poulet. C'est quand même vraiment tripant. Et, et la, et la Je technique. Suis
1: sidérée. <rire> et,
2: la, et la technique est relativement simple. C'est une technique qu'on connaît. Par exemple, si euh, tu es une grande brûlée, euh, pour produire mmh. de la peau, pour patcher ta, ta, ta brûlure, mmh. on va prendre peut-être un morceau de ta peau à quelque part, puis on va le faire reproduire dans un sérum. Euh, puis ça va te faire de la peau, puis on va pouvoir coller la peau. Euh, de la viande de culture, c'est le même principe. Euh, on passe ça. Ouais, ça, ça, ça devient, on dirait que dès que je parle de verre de culture, ça devient plus bah, causé. C'est une
1: grande révélation.
2: Okay, ouais. la révélation c est, c est on ça. a rajouté de la tragédie du drame. Là. ouais Donc euh, ce qu'on fait, on part, on part, on part d'une cellule, ça peut être une cellule de poulet, une cellule de bœuf, une cellule d'agneau, une cellule de n'importe quoi. On la fait reproduire dans un sérum. Euh, dans les premiers essais, c'était un sérum animal, ce qui est problématique d'un point de vue euh, éthique animal. Maintenant, on a des sérums végétaux. Et dans des gros bioreacteurs qui ressemblent à des cuves de, de bière, ouais. ce qu'on ouais. connaît et ce qu'on aime bien, euh, on peut reproduire ça puis on réussit à faire des morceaux de viande euh, à partir d'une seule cellule. C'est vraiment Trippant ça. Selon moi, ça, c'est l'avenir parce que, tu sais, nos dudes dont on parlait tantôt, qui veulent absolument de la viande puis qui sont prêtes à mourir plutôt que d'arrêter de manger de la viande, on va faire, ben gars, check, Mike, on va te. En de la viande, puis euh, ferme ta gueule, c'est de la vraie viande, puis, tu sais, laisse les animaux tranquilles. Ce que j'explique dans ce livre-là, puis watch WhatsApp je me rappelais de ce que je voulais dire, tu sais, je me concentre, euh, c'est que euh, je. Je veux bien y croire, là, mais on ne va pas arriver à convaincre dans un, dans un délai suffisamment court tout le monde de devenir végane. Tu sais, mm -hmm. Peut-être qu'un jour, on va être 10, 20, 30 de la population, mais je veux dire... Avant qu'on soit 100 de la population végane, j'ai beau avoir des pouvoirs de conviction extraordinaires, ça va prendre du temps. Mm -hmm. Mais on a la. Puis je citais cette étude-là sur la mauvaise perception des véganes pour dire qu'on part de loin, là. Tu sais, quand euh, Alexandria Cadu Cortez disait, juste pour des raisons environnementales, guys, aux États-Unis, il faudrait manger moins de viande, elle s'est traiter toutes les noms, là. OK, il y a une perception négative du végétalisme, il y a une perception négative des véganes. Comment, comment on va s'en sortir? Là, je disais, ben, on va s'en sortir avec la viande de culture, probablement. Mm. Mais, mais on ne pourra pas faire ça à grande échelle? Pourquoi imagine. pas? Pourquoi pas? T'sais, je d'accord avec D'après moi, ce genre de, de technologie-là, ça m personnellement, ça ne m'intéresse pas. Là. Je veux dire, je, je suis super heureuse avec mes pois chiches. Je n'ai mm -hmm. pas envie de remanger de la viande. Puis la plupart d'entre nous, ça devrait être la, la même chose, mais il faut penser à Mike, puis à, puis à ses semblables, qui ne pensent pas pantoute comme nous, qui ne votent pas à gauche, qui ne sont pas écolos, qui essayent pas d'acheter des vêtements recyclés. Eux autres, là, ils mangent de la viande industrielle, qui viennent d'élevage industriel des animaux produits dans des conditions misérables, probablement que pour eux autres, ça va être game changer. En ce moment, ces, ces produits-là sont en vente à Singapour, sont en vente à, à, en Israël aussi. Euh, évidemment, ça va prendre la déréglementation, ça va prendre comme plein de... Mais ça se pourrait que ça marche. Là, si on remplace les élevages industriels par ces genres de cuves-là, ça pourrait être game changer. Puis Si on change notre façon de produire de la viande, peut-être qu'on peut changer notre rapport avec les animaux.
1: Peut-être que tu le sais pas, mais dirait, ça m'intrigue tellement, la viande de culture, excusez. Mais, euh, parce, que, toi, parce que toi, tu manges de la viande. Oui, non, 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 non c'est parce que ça m'intéresse dans, dans l'impact environnemental de la production de viande de culture. Est-ce que tu, tu la connais un peu ou pas, pas en tout? Ce
2: n'est pas, pas ma grosse spécialité. Mm. Puis Surtout qu'on est encore à, à très, très petite échelle. Ouais, ça. Euh, donc, il faut que tu lises euh, « quand euh, plaidoyer pour une viande sans animal » ou un super chapitre sur ce, ce sujet-là. On va te le signer. Oh, j'ai yeah. Mais euh, de toute évidence, on utilise beaucoup moins de terres agricoles hein, Parce mm -hmm. qu'en ce moment, pour produire de la viande, il faut faire pousser du soya, du maïs qu'on va donner aux animaux pour tout ça. On utilise moins d'eau potable aussi. En termes d'énergie, ça semble être beaucoup moins aussi, euh, mais on ne sait pas. Mais c'est sans doute beaucoup... C'est sans, sans doute moins haute que les pois chiches puis le soya, si on revient à ça. Mais c'est sans doute pas mal moins pire que l'élevage industriel, qui est aussi une catastrophe environnementale. Oui,
1: bien oui, bien oui. Moi, je, je, que je me pose la question.
2: Moi,
0: j'ai des un petit peu pour reparler de la perception des végétariens. J'ai remarqué, en fait, récemment, puisque vous savez, dans la vie, moi, je suis autrice, et euh, je, je me suis tassée les cheveux pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ne comprennent pas pourquoi j'ai parlé de même. Bref, euh, j'ai réalisé que dans euh, les émissions de télé... Souvent, les végétariens sont dépeints comme la personne fatigante de l'émission de télé. Vraiment souvent, genre, on va se rappeler dans Friends, Phoebe, elle a toujours quelque chose à dire là-dessus. Comme c'est vraiment un running gag qui est souvent utilisé de la méchante personne écolo-végétarienne qui pète le parter parce qu'elle a fait Ah, mais là, il y a toute de la viande là-dedans Puis j'ai réalisé aussi, j'étais comme Hé, mais ça aussi, c'est systémique, tu sais, comme de de continuer cette représentation-là à la télé, ça fait que les gens font oh, « c'est vrai que les véganes sont cons, tu sais. » J'ai l'impression que ça aide pas. Je ne sais pas si as aussi remarqué, ouais, t as remarqué, as checké de la tête. Je
3: trouve que même, euh, comme les chefs vegans, des fois, vont avoir une attitude dérisoire envers eux-mêmes. Mm -hmm. Je pense à Jean-Philippe, puis mm -hmm. dans son livre, il rit de lui-même tout le long. C'est des photos de lui dans, dans des poses euh, comme euh, Jaguar avec un, un ananas, avec plein de céleri qui débordent. C'est comme il rit, on dirait des vegans, mais c'est ça qui lui donne aussi son air sympathique, puis je crois pourquoi le monde l'aime, parce que il accepte ce stéréotype-là, mais je trouve que c'est exactement comme le, le stéréotype de la féministe frustrée. Mm -hmm. Puis des fois, il en faut pas beaucoup. Là. Juste, si je demande pas de fromage là, dans, un, dans un VG Burger, là, pourquoi? Puis on dirait que là, tout d'un coup, c'est comme je suis en train de pointer tout le monde mm -hmm. du fait qu'ils mangent de la viande puis du fromage, mais tu sais, j'ai rien fait. Là. On dirait que c'est ça vient titiller le monde parce qu'au fond, je pense qu'on sait que c'est pas correct de manger de la viande et des, des produits animaux. Fait que dès qu'il y a une personne végane, ça le rappelle parce que ça brise cette culture-là. Mmh, ouais, ouais. Ça, ça brise l'habitude et ça rappelle qu'il y a des manières alternatives de vivre. Mmh. On n'est pas obligé de manger de la viande, on n'est pas obligé de manger du fromage. Pis, dans la vie générale, la plupart du monde mange de la viande. Fait on ne s'en rappelle pas, mais dès que un ou une végane dans la pièce, ben, c'est là, on dirait que ça brise la normalité de la chose puis que le monde se sent attaqué. Oui.
2: c'est vrai parce que le, le, le végane, une, dans une pièce, amène une dissonance cognitive. Mm -hmm. Ça te fait... Tout le, monde, tout, 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 tout le monde veut être une bonne personne. Tout le monde, si sais, on fera un sondage ici, tout le monde pense qu'il est une bonne personne. Même toi qui manges la viande, je pense que es, tu penses que es une bonne personne, tu Oui, oui. <rire> Mais euh, à partir du moment où il y a un ou une vegan dans la pièce, tu fais hmm. « cette personne-là n'est pas meilleure personne que moi. Là. Il doit pas avoir quelque chose. Fait que là, t as, t as deux idées, mm -hmm. euh, Je suis une bonne personne. Puis là, les bonnes personnes ne sont pas censées manger de la viande. Eh, comment je fais Fait que là, on trouve, on a plein de mécanismes pour atténuer cette dissonance cognitive. Ah oh, oui, mais moi j'ai vraiment besoin de viande. Je fais du sport, euh, Oui, mais euh, les produits véganes, c'est pas écolo. Ha! Bon, t es, t es, je suis plus écolo que toi. Ou les véganes, c'est des astuces de casse de puis c'est des psycho mmh. psychorigides, puis ça nous arrange de penser ça. Comme on le pense, même moi comme végane, je le pense pour certaines personnes aussi, ça m'arrange de me dire que, ben, parce que moi des fois, ben, je vais être on est juste entre nous là, je vous le dis, maintenant son. Il n'y mon... a personne d'autre, on c'est juste toi et moi. pour <rire> bon, mon recyclage, je botche un peu, tu sais. Mm. Je ne rince pas si bien que ça, puis des fois maintenant que j'ai un où c'est un petit peu pourri dedans, je le mets directement à la poubelle, tu sais. <rire> et comment comme, tu sais, puis le nombre de fois que je me suis dit, tu sais les, les, les vraies personnes zéro déchet, c'est du monde qui comprend vraiment pas de vie. Moi, je suis occupée, tu sais. J'ai <rire> pas le temps. pas le temps de faire attention, mais ça, ça nous arrange de penser que ça, parce que sinon, tu sais, je veux dire, je me mourrais, euh, je, je me coucherais rongée like, par la culpabilité d'avoir jeté vous mon tupperware. C'est
1: si bien dit aussi en début d'émission. Le but, c'est pas d'être parfait ouais. non plus, là, Puis mm -hmm. ça, tu sais, je veux dire, ça. Fait pour pas pour pas, se demander. Pour, la pour mon
2: tupperware dans la poubelle, je peux le laisser. Moi, je pense que c'est correct. C'est correct. Est, correct. T as, t as oh. la
1: bénédiction est ce que tout le, de... le
0: monde on vote que c'est correct, On a...
1: Vote, euh, levez la main, <rire> si vous pensez que c'est chill, c'est chill. C'est chill. <rire> tout le monde
0: a dit que c'est chill à la cale, mais oui, je trouve que c'est quelque chose aussi, surtout quand. On est de gauche, militant, mm -hmm. écolo, whatever. Il y a, il y a beaucoup cette euh, éco-anxiété là aussi, mm -hmm. ou de végo anxiété qu'on pourrait appeler aussi de ou gauche-anxiété, des comme ah oh, merde j'ai pas été parfait, j'ai pas fait ça, ma sauce washtostochir, il y a de la viande, tu sais comme on peut s'en mettre beaucoup. Ah mais il y, a a vegan, oui, y a en a de la végane. Oui il y en a de la végane, c'est vrai. Mm -hmm. Mais tu sais moi j'ai une amie pour vrai elle, elle, comme elle a eu le, un haut de cœur avec la sauce washtostochir, elle était comme j'ai mangé de la viande, tu sais. J'étais comme ouais. oh hey, on va se calmer <rire> C'est pas une religion. T'es pas obligé de faire un reset, 7 t'es plus vegan C'est correct. Mm -hmm. C'est ouais. ça. Puis je trouve que ça fait un peu la même chose avec, je fais un gros parallèle, là, mais avec la sobriété. Mm -hmm. Comme il y a beaucoup de gens, euh, je ne suis pas sobre, mais j'ai des amis qui le sont puis qui, qui, qui me disent souvent, de, comme à toutes les fois, qu'ils disent « Hey, je vais prendre un... » un 7-up, mm. c'est « Ah, oh, mais pourquoi? »« Ah, oh, mais qu'est-ce qu'il y a? »« Ah, oh, mais t'as tu un problème? »« Ah, oh, mais, hey, mais je ne suis pas obligée de prendre une bière, là, moi aussi. » Et là, comme on sent la justification, mm. comme il y a cette dissonance cognitive-là qui arrive à peu près tout le temps
2: que quelque chose sort de la norme. Tu sais. mais, la, mais la personne sob dans un party nous fait tous aussi réaliser qu'on ne serait peut-être pas obligé de prendre tout le temps de l'alcool dès qu'on est en public. C'est exactement la même chose. Tu sais. Puis la personne féministe qui arrive dans un souper puis qui fait réaliser les, les rapports de pouvoir dans le groupe, ça gosse un peu la patente. Tu sais. C'est sûr qu'on n'aime pas ça être gossé. qu'on est en dissonance cognitive et on trouve plein de moyens de de l'atténuer.
3: Ben, au final, être à chaque jour en, en dissonance cognitive, puis à chaque jour essayer de justifier sa consommation de viande, rendu-le, dirait, je trouve ça quasiment plus facile de juste être végane direct, puis plus avoir cette dissonance-là mmh. au moins réglée, puis c'est fini. Mais...
1: C'est niaiseux, mais on parle de dissonance cognitive, puis ça me fait penser. On a un détecteur de fumée chez nous, comme dans toute bonne maison mmh. qui se respecte. Euh, puis, ça passe souvent, un détecteur de fumée <rire> quand tu fais à manger. Puis à chaque fois... Ça, on est comme super fâché qu'un détecteur de fumée parte. On a juste envie de le contre le mur et de jamais en avoir, alors qu'il est juste là pour te dire que ça, ça se peut, y a peut un feu. Il, il y a peut-être un y... feu. Juste check-down pour être sûr. Mais Il est peut-être
2: trop près de la cuisine. Ça, je ne ouais, peux pas ça, mettre mes affaires.
1: Comme... On pense qu'il y a un, co mais... un corridor d'aspiration d'air, mais ça, c'est une autre, une autre question.
2: Mais, mais C'est drôle que tu
0: dis ça, parce que je pense la même chose quand on dit que les écolos sont alarmistes. Je suis comme, est-ce que tu t'envoies chier ton système d'alarme? comme <rire> C'est une bonne chose, là, qu'elle soit alarmiste, C'est comme... En tout cas, je trouve ça... Puis, bref, est-ce que vous pensez que le véganisme... T'sais, on a parlé, là, comment tout est dans tout. Est-ce que le véganisme, c'est une bonne voie, selon vous, vers un changement personnel qui est plus écolo, plus éthique envers les autres? Est-ce que, comme, c'est la porte à devenir une nouvelle personne? Ish? Genre? Ben, <rire> nou
3: nouvelle personne, je sais pas, là, mais... C'est sûr que dès que tu te soucies, il y a beaucoup de fois dans une journée où on a faire un choix entre choisir quelque chose qui est vegan ou qui ne l'est pas. pas. Ça te met dans un état de plus de responsabilité. C'est une responsabilité que tu prends à chaque jour. Puis Après ça, cette responsabilité-là, tu as envie de l'appliquer aussi dans d'autres sphères de ta vie. T'sais, je suis clairement plus écolo depuis que je suis vegan, pas juste parce que Manger de produits animaux, c'est plus écolo, mais aussi parce que je trouve ça le fun de participer à un mouvement social, puis je trouve ça le fun de, de, de sentir que je fais des décisions réfléchies, puis on dirait que tout est imbriqué dans tout au final parce que dès que tu te soucies d'un mouvement social, le reste vient avec parce que tout vient ensemble. Je ne sais pas comment expliquer ça. Mais... C'est ça qu'on essaie d'expliquer avec le podcast que tout <rire> est d'autre. <dans> <rire> mais c'est
2: un muscle, la, la, la compassion. Puis, un, puis, puis on dirait que plus tu l'exerces, puis plus tu es capable de faire des affaires hautes avec. C'est comme, comme les biceps. Um, t'sais, moi, je suis devenue végane alors que je méprisais le féminisme. Um, J'avais fait mon bac en Sciences Po à l'UCAM. « back then », puis moi, j'étais en administration publique. –
0: Disais-tu que tu étais égalitariste? – Non, ça n'existait okay. pas à l'époque. <rire> ah, okay.
2: Puis, euh, tu sais, j'étais en administration publique, fait que, tu sais, moi, c'était sérieux, euh, alors que mes collègues qui étaient en études féministes, j'avais quand même la perception, puis là, je me cite, là, mais je ne le pense plus, là, euh, que c'était comme ben, des filles qui s'intéressaient à des affaires pas si sérieuses que ça, puis qu'ils voulaient des cours faciles, tu sais. Puis, euh, j'avais méprisé le féminisme vraiment toute ma vie sans jamais avoir lu sérieusement d'autrices féministes. Je me rappelle même que la première fois que j'ai entendu parler de Carole Adams, j'ai vu le livre comme « Mauviche euh, » dans une librairie. J'avais été comme là, « là, tu sais, féminisme et animaux, là. À un moment donné, on va vraiment tirer par les cheveux ces affaires-là. » fait que j'étais, je m'intéressais pas tantôt aux autres questions. J'avais commencé à m'intéresser aux questions de racisme parce que, euh, autour des premiers débats sur la charte, euh, la laïcité, j'avais comme vu qu'il y avait quand même un problème à empêcher des femmes d'aller travailler parce qu'elles décident de porter des signes religieux. J'avais rencontré Dalila Awada à l'époque qui m'avait un peu chéquée, mais tu sais, sinon, euh, pas tant que ça. Puis, euh, je travaillais sur, euh, sur Vachalet, euh, dans un café, euh, et il euh, y avait Martine Delvaux qui était à côté de moi, puis on a commencé à jaser ensemble, puis là, tu sais, ça m'a vraiment frappée en pleine face. Là, les vaches sont exploitées parce qu'elles sont des vaches. Ah oh, Les femmes sont exploitées parce qu'elles sont des femmes. Puis là, je me suis mis à réfléchir à tout ça. J'ai lu Carole Adams. Je me suis sentie vraiment cheap de l'avoir méprisée. Puis euh, je me suis mis à lire à mon tour sur le féminisme. Puis j'ai vu comme toutes les angles morts que j'avais eu dans ma vie par le passé. Puis c'est sûr qu'aujourd'hui, mon approche du monde, mon approche de mes collègues femmes est complètement différente. Puis plus récemment, tu sais, le, la, les questions de capacitisme. Je veux dire, j'ai vécu 40 années de ma vie sans m'intéresser au capacitisme. Euh, plus près de nous, il y a Frédéric Côté-Boudreau qui a travaillé là-dessus sur son doctorat, puis il y a plein... Euh, Sonora Taylor a écrit là-dessus. Puis il y a plein de parallèles à faire entre la, le capacitisme et les animaux. Puis là, à partir du moment où tu commences à lire ça, tu fais « fuck tu ». Sais, notre environnement n'est pas fait pour les personnes qui sont en situation d'handicap, mm -hmm. tu sais. Puis, toutes ces... Tout, tout, toutes ces questions-là m'ont comme allumée. Je pense qu'ils font de moi une meilleure personne, une meilleure citoyenne, quelqu'un d'un peu plus réveillé. Euh, Puis ça vient, ça vient du véganisme à la base, en tout cas de, de la compassion envers les, euh, les autres animaux. Pis nice. Puis là, on s'en
0: vient vers conclure. Ben, c'est ça. C'est ça je fait
1: des gros yeux. Ben, c'est
0: ça. Ben, je voulais conclure, en fait, avec, selon vous, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On... Nous, on dit qu'on veut la maudite paix. Qu'est-ce qu'on peut faire bientôt, là, là, vous pensez une, so mettons, une solution, votre solution préférée qu'on pourrait appliquer maintenant pour euh, la mettre fin à l'exploitation animale? Maintenant? C maintenant, À soir, on s'en va marcher dans la rue, puis qu'est-ce qu'on <rire> demande au gouvernement, mettons? Qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait genre, mettre de l'avant?
3: Bien... Moi, ce ne serait pas quelque chose que je demanderais au gouvernement, mais à chaque personne individuellement. Puis, ça serait vraiment, j'aime vraiment beaucoup le terme activisme du plaisir. Puis, c'est vraiment qu'on apprenne, puis qu'on prenne le temps d'avoir du plaisir dans nos luttes sociales. Puis, je crois que c'est ce qui fait qu'un qu activisme est durable. Mmh. Le fait que quand on ne s'épuise pas à méditer, que quand on a du fun à aller chercher une poutine végane qu'on aime ça se regrouper dans des euh, marches pour la fermeture des abattoirs que c'est quand on aime ça s'éduquer entre personnes que là vraiment le véganisme devient un mouvement social puis dès que c'est le fun tu sais on n'a plus de problème à, à être végane puis moi je sais jamais que je retournerais où j'étais avant pas parce que genre ça, ça me manque ou quoi que ce soit c'est juste je trouve ça tellement plus fun aujourd'hui d'être consciente de ces enjeux-là éthiques. Puis j'adore le cercle que je me suis créé autour de moi, qui, qui est vegan, puis j'adore manger encore plus qu'avant. Puis tu sais, c'est toutes ces petites affaires-là d'une lutte sociale, quand on a du plaisir à le faire, ça perdure dans le temps, puis je pense que ça va rester. Là. Mais c'est sûr qu'après ça, c'est un, un travail d'apprendre à aimer notre mode de vie autrement. Mais...
2: J'adore ça. Élise? Oui, ouais, j'ai des trucs à la fois très individuels, puis des trucs un peu plus politiques d'un point de vue individuel, euh, si on n'est pas déjà végane, juste, j'ai envie de dire comme d'essayer des affaires, tu sais, des, 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 des recettes veganes Puis c'est pas parce que t'en as essayé une une fois que tu t'as vu que c'était pas bon que ça sera jamais bon, là. sais d'essayer des recettes, les recettes de Jean-Philippe, les recettes de Looney, euh, les recettes du New York Times, whatever, là. Tu sais, ce midi, pour une copine, j'ai fait un curry de courge de pois chiches. C'est pour ça mon obsession de pois chiches depuis oui, le début ça, du podcast. puis ça habite, les pois chiches, là, c'était vraiment, 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 vraiment bon, là. Tu sais, elle veut que je refasse la même chose la semaine prochaine pour son, pour son souper d'anniversaire. Euh, mais comme, tu sais, individuellement, comme quand on va commander du Uber Eats ou qu'on va aller au resto, comme essayer des restos véganes, puis c'est pas parce que ça n'a pas été bon une fois que ça sera jamais bon. Puis d'en essayer pour réduire au moins sa, sa, sa consommation de viande. Euh, mais d'un point de vue politique, tu sais, on a des élections demain. Euh, Allez voter! La question... Oui. La que la question animale n'a pas été si présente mm -hmm. que ça dans, dans le débat. puis Pourtant, c'est quand même un problème important, tant dans la société quand on demande aux Canadiennes et Canadiens euh, si la question des animaux est importante, se l'est. Euh, il y a eu un débat le week-end passé. On a vu que concrètement, là, à l'échelle canadienne, de plein de choses qu'on peut faire pour améliorer la condition des animaux. Euh, encore au Canada, c'est légal de tester des cosmétiques sur, sur, sur des animaux. Le code criminel n'a pas été révisé depuis comme les années 50 pour, euh, oui. par rapport à la, à la cruauté animale. Euh, le, le, le lien entre la, 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 la violence. Conjugale, puis les animaux n'est pas faite non plus. Il y a plein de choses qu'on peut améliorer. Dans les foyers qui accueillent les femmes victimes de violence conjugales, souvent, on n'accepte pas les animaux, fait que les femmes restent dans leur foyer violent parce qu'elles euh, ne veulent pas laisser leurs animaux. Il y a plein de choses qu'on oh peut shit, améliorer. Okay,
0: je savais pas ça. Ouais. C'est intense, puis ben <rire> -ce ben ben oui. je comprends. Je ne partirais pas sans mon chat. Genre. Mais ben oui, non, oui. ben non c'est
2: sûr, c'est sûr. Mais, mais après ça, on comprend. On comprend aussi euh, les centres d'hébergement pour femmes qui sont comme débordés, puis tout ça, qui, qui sont poignés. Au Québec, là, le dégriffage des chats est encore légal. Mmh. Est quand même, hey, on ne parle pas d'un truc super extrême. Là. On parle de dégriffage, qui en fait, l'ablation de la première phalange, c'est encore légal. Il y a plein, plein, plein d'avancées qu'on pourrait avoir. Je pense aux fermes de fourrure qui ont été interdites dans plein de pays dans le monde. Au Canada, on a encore des fermes de fourrure. On ne parle pas d'Autochtones qui chassent. Là. On parle d'élevage dégueulasse pour produire du vison, pour faire des manteaux, pour je ne sais pas quoi. Il y a plein de choses qu'on pourrait faire qui, qui feraient avancer la cause animale. Mais pour ça, il faut que la question soit politisée. Puis pour qu'elle soit politisée, qu il faut qu'il y ait des citoyennes et citoyens qui disent à leurs élus, « Hey, c'est important. » mmh. On a des, des élections municipales dans, dans un mois et demi à Montréal. La question des animaux a beaucoup avancé à Montréal dans les dernières années. Mais en animalerie, tu peux encore acheter des poissons, tu peux encore acheter des petits animaux exotiques. Puis quand on regarde ce qui est abandonné dans les refuges depuis les derniers mois, c'est ben des, euh, des petits animaux exotiques parce qu'il y, 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 y en a encore on plein. Des lapins
1: post-pac. Des canards. On
2: était en début d'année, cette année, on était envahi de canards parce que c'était comme la mode sur TikTok d'avoir des vidéos okay. cute avec des canards, ah, il euh, y, y a plein de choses qu'on pourrait faire. La vente d'animaux sur Kijiji, comme c'est... Évidemment, il y a plein de choses comme ça qu'on peut faire, même si on n'est pas 100 végane, 100 antispéciste, juste pour politiser la cause, pour qu'elle puisse s'améliorer. On n'est le leader mondial en termes de protection animale au Québec, au Canada, qu'on pourrait améliorer plein d'affaires.
1: Mettre la pression sur nos élus oui. et notre classe
0: politique. Leur dire que c'est important.
1: Parfait. Puis moi aussi, <rire> m'en rajouter.
2: <rire> un peu fini, c'est vrai.
0: Euh, on le dit dans les slides de gauche sur. Euh, que, que vous voyez sur Facebook ou sur Instagram, mais je vais le répéter, qu'il y a une grosse subvention, beaucoup d'argent qui, qui est envoyé à la viande. A, les coûts sont très euh, internalisés, c'est ça? Euh, donc on, on, les coûts on... sont
1: maintenus artificiellement bas ouais, euh, ça. pour donc, la viande au Québec et au Canada, parce que l'industrie euh, de transformation de la viande est subventionnée à des montants qui ont des hauteurs euh, impossibles. Euh, vous pourrez aller voir ça euh, justement sur le compte de gauche si les chiffres vous intéressent, <rire> mais c'est Assez impressionnant. C'est comme ça. je
0: pense qu'un kilo de bœuf, ça devrait être 35 puis c'est à peu près maintenu à 7 à, à peu près. À peu près. Donc, c'est vraiment des gros montants. Puis on pourrait dire le fameux Hé, hey, comment ça quand je m'en vais me chercher des fraises du Québec ou euh, mm. les choux du Québec cette année qu'on a été obligé de détruire dans des champs parce qu'ils étaient moins chers ceux des États-Unis C'est vraiment bizarre. Mais tu sais, est-ce qu'on peut juste arrêter de subventionner? La, juste de prendre l'argent, c'est la même chose avec l'industrie fossile, au final. Juste, on prend l'argent de la viande, puis on la met dans les maraîchers. On la met dans la production de légumes, dans les productions de serre, de produits locaux. On pourrait juste tasser l'argent puis faire... Tu sais, l'économie, ils disent que ça s'auto-régule. Bien, c'est ça, qu'ils sauto régule <rire> puis qu'on qu mette l'argent à bonne place, puis qu'on aide les agriculteurs à ne pas détruire des choux. Puis c'est ça. Puis la viande, ben à manger un champ.
1: <rire> et sur cette incroyable
0: phrase, on va conclure
1: l'épisode d'aujourd'hui. <rire> suis super
0: attitude. <rire> Merci beaucoup, Marie-Lou et Élie. C'était vraiment intéressant. J'espère que vous allez tout donner un Megan demain matin. Non, c'est une blague. On on est on, pas passé. Une étape à la fois. On
1: commence par des petits gestes. Puis on oh, on se donne une semaine. Pour soi on se donne une semaine. Une semaine. C'est ça. Semaine.
0: Non, une ouais, semaine. Bon, ça, c'est bon. <rire> Ben merci. merci. Puis euh, la semaine prochaine, faut qu'on fasse la petite annonce que ça, ça, se peut que ça soit compliqué. Euh,
1: on va vous revenir sur ce qui se passe pour la semaine prochaine. C'est pas clair. C'est
0: stand by, faites checker <rire> nos réseaux sociaux. Sinon, euh, je vous encourage encore à donner à GoGauche -Go pour qu'on continue euh, le podcast, nos activités. Vous pouvez donner via le GoFundMe, via le Paypal, et il y a des bénévoles en salle qui vont se déplacer avec une petite poche pour prendre votre.
1: Argent de poche. Vot, Votre argent. Euh, alors, merci à Élise Desaulniers, Marie-Lou Boutet, merci à vous d'avoir été là, merci à la CAL de nous accueillir chaque semaine. Merci
0: à Léa Maud, Josh, Gabriel en cuisine et Bernard à la console.
1: That's it.
0: <rires> Bye! Bye!